0: Quarentena Sem Pena. Leve a rotina mais leve.
1: Oi, pessoal! Na terceira entrevista do Quarentena Sem Pena, vamos falar do uso de redes sociais dentro da sala de aula, como ferramenta de ensino. Hoje, conversaremos com a professora de inglês Sara Souza, ganhadora do Prêmio Educador 2019 em São Paulo, para inspirar outros professores nesta quarentena, durante o isolamento social. O meu nome é Roberta Gonçalves, estou na revista comunitária Italiana todos os meses falando de cultura, gastronomia e variedades. Produzo também o site Jardim Italiano, trazendo sempre o melhor da cultura e da arte da Itália. Lembrando que os links da revista e do site estão indicados na descrição deste podcast, para quem quiser conferir depois. Sejam muito bem-vindos neste espaço de bate-papo e informação.
0: Quarentena sem pena.
1: O COVID-19 trouxe uma mudança radical em vários setores da sociedade, e este cenário não foi diferente na educação. Em São Paulo, o governo estadual instituiu o ensino remoto para 3 milhões e meio de alunos da rede estadual utilizando aplicativos do Centro de Mídias de São Paulo e canais digitais, entre outras opções. Como você, educador, está lidando com o isolamento social? Neste episódio, a série Quarentena Sem Pena mostra atividades online que podem ajudar na hora de planejar as aulas ou inspirar a criatividade de todos. E quem vai nos revelar boas dicas é a professora de inglês Sara Souza, ganhadora do Prêmio Educador 2019 e criadora da página Creative Teacher, pela qual troca informações com professores do mundo inteiro. Atualmente, Sara leciona para 20 turmas de Ensino Fundamental 2 da rede pública e há algum tempo já usa o celular como parte fundamental de seu trabalho. Hoje, ela nos conta um pouco de sua metodologia, que inclui jogos digitais e até uma Olimpíada online e da superação de seus desafios. Sara, obrigada por aceitar nosso convite para participar do Quarentena Sem Pena. Antes de falar das suas atividades online durante essa quarentena, é importante dizer que a tecnologia sempre esteve presente nas suas aulas, inclusive nas suas aulas presenciais, não é isso? Olá, primeiramente agradeço pelo convite, estou muito feliz de poder
0: compartilhar aqui um pouquinho do que a gente tem feito. E realmente, antes da quarentena, eu sempre tentei já incluir nas aulas, né? mesmo presencial,
1: a tecnologia, e isso me ajudou muito agora nesse momento. Inclusive, é nessa deixa que eu queria te perguntar, o celular, por exemplo, ele sempre foi usado nas suas atividades com os alunos, mesmo não sendo muito bem visto dentro da sala de aula, né? Então, quer dizer, o interessante é que um aparelho, que normalmente é visto como o grande vilão das aulas, você enxergou como uma ferramenta de aprendizagem, né? então, exatamente. eu acho que é interessante a gente começar por aí, né, aquela coisa se você não pode com ele, junte-se a ele
0: exatamente foi, com... é, é, foi exatamente essa estratégia existia essa questão, porque o aluno não sabe muitas vezes diferenciar né, o momento, ele quer usar, de repente, o celular na aula, mas não para fazer uma pesquisa. De repente, ele quer usar para tirar uma foto sem propósito, né, sem pro propósito pedagógico, vamos dizer assim. Né? E a, nosso desafio era uh, tirar o foco né, deles em outras coisas, em redes sociais, e tentar focar, na, no objetivo da aula, como um dicionário, como uma pesquisa e, por último, uma Olimpíada, que eles participaram através do WhatsApp. Né? E aí foi uh, um grande momento para o uso do celular em sala Porque eles estavam realmente usando para aprender o inglês E participar de uma competição Que essa foi competi... a nível nacional
1: Essa competição, essa Olimpíada Ela, ela foi um, um evento totalmente online Foi para o Brasil todo, foi só São Paulo Quem que organizou, como é que foi? Então,
0: essa Olimpíada foi promovida pelo Chat Class O diferencial deles é que eles usam o WhatsApp com a inteligência artificial do robô, né, do robô do inglês, para interagir com os alunos. Essa Olimpíada foi a nível nacional, é, tinha alunos de todo o Brasil participando, eles sabiam da pontuação, e nós tínhamos um ranking, mas eles sempre interagiam com o robô do inglês que mandavam as questões, tanto questão de fala, de escuta, gramaticais, e eles iam respondendo essas questões e à medida que eles iam acertando, eles iam acumulando pontos. Com esses pontos, nós tínhamos um ranking e através desse ranking a gente conseguia ver o, o, os outros alunos do Brasil inteiro participando.
1: Aliás, isso, isso que é interessante, né? Tinha cerimônia de abertura, premiação, tudo.
0: Isso, para incentivá-los, o que, que nós fizemos, né no caso, nas minhas aulas? Falei, olha, vamos fazer então um grande evento para que eles fiquem realmente animados a participar, como se fosse uma Olimpíada de, de esportes mesmo. No início, na abertura, executamos o um hino nacional, executamos o um hino da Inglaterra, dos Estados Unidos, aí teve a entrada das bandeiras, tudo para marcar esse ponto, né? o início de uma
1: Olimpíada de inglês. Sara, aí para o pessoal entender, essa Olimpíada foi um evento único, ela, ela é feita todo ano pelo aplicativo, ou seja, existe perspectiva de ter o próximo ano, por exemplo, de ter outras...
0: Já foi anunciado que esse ano
1: nós teremos novamente, nós já estamos no treinamento. Olha aí, Olimpíada. o pessoal que está ouvindo, todo mundo pode participar, né? Sim, sim. É pelo aplicativo pelo... Chat Class. Isso mesmo, pelo aplicativo, é, pela plataforma,
0: né, Chat Class. Se você colocar mesmo na procura, você vai achar todas essas informações. então a gente pode, não sei como, mas a gente pode, de repente, disponibilizar
1: o link também, para quem tiver é assim, interesse, sim. né? A gente coloca na descrição do podcast, aqui embaixo.
0: Isso, ótimo. Então, nós podemos deixar aí é, para outros professores, outras escolas sim, sim. que tenham interesse né, de participar, Ainda mais esse ano, né, no cenário que nós estamos vivendo, acho que tem tudo a ver. né, Uma Olimpíada, onde os alunos Super. podem treinar o inglês e no final sempre tem a premiação. Ano passado teve uma premiação, nós não ganhamos em primeiro lugar, mas nós já ficamos felizes com a colocação que nós ficamos. né? Nós já ficamos entre aqui da região sudeste, entre os 20 primeiros colocados e então já foi algo muito Olha, é um começo, claro. Sim, sim, e e qual,
1: qual que é a premiação?
0: Então, o ano passado a premiação foi um celular,
1: uhum. já enche
0: os olhos deles, né, foi um celular, <risos> e o bacana, sim, eles ficam super animados devido ao celular, né, eles já ficam, uh, e o bacana é que eles oferecem muito a questão da formação continuada, então os alunos que estiveram nos primeiros lugares ganharam um curso onde eles teriam acesso a professores nativos de outros países, Uh, o professor, de primeiro primeiro lugar, também teria a, a oportunidade de participar de cursos. Então, é todo voltado mesmo para uma democratização da língua inglesa. É isso que eles sempre falam, né? A, o grande intuito da Olimpíada é a democratização da língua inglesa aqui no nosso país. Hoje, a língua inglesa ela é elitizada, né? Nós temos poucas pessoas que têm realmente a fluência e as camadas é, mais simples, mais pobres, é, a gente tem quase zero de fluência, né? Então, é um foco nisso, na democratização da língua inglesa porque não, né? Todos podem aprender, não tem classe social para
1: isso é, Infelizmente no Brasil é ainda muito restrito se você quer ter fluência realmente você tem que investir nessa formação né? realmente o ideal seria se a rede pública tivesse condições de uh, promover essa fluência ou pelo menos esse interesse entre os alunos, porque hoje na era digital você pode procurar de várias formas, né? Na internet em aplicativos tem muito, muitas oportunidades gratuitas até, ou a preços simbólicos, para o pessoal investir Você nessa formação, pensar. né?
0: É exatamente, eu ia comentar exatamente isso, né, que hoje, é, muitas vezes, eu trabalho na escola pública e também trabalho, eu tenho um, um grupo social, né, eu dou aula num projeto social muito importante também para todo esse processo. Muitos alunos acham que é impossível aprender. Nosso papel ali realmente é esse, é de motivação, porque hoje nós temos um acesso muito grande ao conhecimento. Então, o nosso papel hoje, como professor, é mostrar o caminho das pedras e incentivá-los a isso, porque o protagonismo né, é o que nós temos falado, é o protagonismo, né, o conhecimento onde o aluno vai atrás desse conhecimento, ele faz o caminho e ele mesmo é responsável pelo aquilo que ele aprende. Então, o nosso papel é esse, é motivá-los, é incentivá-los a, irem a e, e adiante, né? É, porque... E
1: que eles podem, por que não? Pode sim. Porque se a gente for pensar, esses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp, existe um, um grupo, uma equipe que produz conteúdo para o WhatsApp, ou para redes sociais, então quer dizer, se esse conteúdo é produzido para o entretenimento, pode ser produzido também para pro, a formação né, de jovens e adolescentes? Com certeza, pode sim, e agora a gente está vivendo, né,
0: como no início nós estávamos falando, né, que muitas vezes as escolas podavam a questão do uso do celular, e hoje em dia é o nosso principal material, né? hoje nós estamos nessa, nessa situação e as nossas aulas, a gente está encontrando os nossos alunos pelo celular, pelo WhatsApp, pelo, pelas redes sociais e está sendo a nossa ferramenta, né? Foi tão ignorado, foi tão discriminado e agora <risos> é, a nossa, é a nossa ferramenta é o de aliado. trabalho principal. Olha só como
1: o jogo virou, né? Agora, por... Quem diria? A minha curiosidade é o seguinte, como é que foi apresentar a ideia do celular para a coordenação pedagógica, ou seja, houve uma receptividade imediata, todo mundo aprovou, houve uma resistência por parte de alguns professores. No caso do projeto do ano passado, eu trabalhava
0: na, na época, quem é professor sabe que é assim, né, eu trabalhava em três escolas. Então, eu vivi três realidades diferentes. Sem duas escolas foi muito fácil esse primeiro momento apresentar o projeto, falar como seria. Então a coordenação estava muito aberta a isso. Uma, uh, ainda viu com maus olhos, inclusive não aceitou que usássemos o celular na aula. Eu passava na sala de aula, dava os códigos, o direcionamento para eles em sala de aula. Chegamos a fazer até um torneio presencial para fazer um treinamento para eles usarem em casa. E eles tiveram que usar em casa porque na escola não foi possível. Olha só... Mas eu te digo uma coisa, esses que até teve essa dificuldade foi onde eu tive o, o aluno que teve o maior destaque, porque mesmo não usando na escola, mas ele usou em casa, ele usou intensamente, usou bastante mesmo, tirando as <risos> dúvidas, e foi muito bacana. O proibido porque... é sempre melhor. <risos> eu acredito que seja, que eu acho que se sentiu mais, né, estigado, de repente, a, a, a avançar.
1: Agora... Chegando já no período da quarentena que a gente está vivendo, agora que a gente entendeu um pouco melhor aí o teu método e um pouco desse cenário educacional, pedagógico em que você atua, é importante pensar o seguinte, com a suspensão das aulas, vocês tiveram que usar então as redes sociais para a escola passar o conteúdo para os alunos. E nesse momento, você resolveu criar um canal no YouTube para direcionar essas atividades, facilitar o acesso, né, você grava normalmente um vídeo por semana, disponibiliza ali para os alunos acessarem a qualquer hora, até porque deve ser difícil reunir todo mundo num determinado dia, um determinado horário para poder uh, fazer isso. Agora, a dúvida é a seguinte, nesse formato digital uh, da quarentena, como é que funciona, por exemplo, o controle de frequência, a avaliação de conteúdo com relação às turmas?
0: não está sendo fácil porque é um cenário diferente, né? E nós estamos tentando nos articular, inclusive nesse momento, né? A gente acabou de sair das férias. Antes das férias a gente estava postando, colocava o um vídeo no YouTube uma vez por semana. E agora que nós retornamos, né? Que foi o período de férias, nós estamos nos adequando a essa nova realidade. Então as escolas ainda estão escolhendo qual a plataforma que eles vão usar para conseguir ter essa consciência, essa noção de quantos alunos, de quem está participando realmente da devolutiva das atividades. Eu montei um blog, nesse blog eu alimentei separadinhos, sextos, sétimos, oitavos para as minhas turmas, colocando lá o meu vídeo né? que eu fiz, que eu faço semanalmente pelo YouTube lá, que é a descrição da minha aula, uhum. as atividades que eles devem fazer e automaticamente eu criei novamente o grupo no WhatsApp. Né, que aí eles clicam no WhatsApp e eles fazem a devolutiva da, da, dos exercícios que eles realizaram para mim pelo WhatsApp. Então, essa está sendo a minha ferramenta nesse momento, né? Eles realizam a atividade. Então, por exemplo, eu posto para eles na segunda-feira, eles vão ter esse período para assistir o vídeo, para fazer a pesquisa, para realizar a atividade. Se tiver dúvida, eles vão perguntar para mim no WhatsApp, né? Eles vão entrar no grupo. E perguntar, e vão assistir o vídeo, né? Que está dentro do YouTube, vão tirar as dúvidas e eles terão, eles têm até, no caso, quinta-feira para me entregar. Eles entregam, eu faço registro, e na sexta-feira a gente se reúne, os que podem, isso tudo, eu estou falando com os que podem, né? Os que não uhum. acesso à internet, que a gente sabe que tem uma camada aí que não tem acesso. Para essa camada, para esses alunos que não são menos importantes, muito pelo contrário. São tão importantes quanto O plano é quando retornarmos A gente conversar com eles e, e tentar fazer uma recuperação Desses conteúdos perdidos E é até interessante o blog porque Quando nós voltarmos para a escola, o que, que eu penso em fazer? Esses alunos que perderam Nós vamos levar para a sala de informática Nós vamos acessar o blog O conteúdo que foi dado todo E os alunos que acompanharam Serão os tutores desses que não acompanharam Então eles vão me ajudar a passar o conteúdo Para eles Então é essa é a minha ideia, né? né? uma forma
1: de integrá-los também, né?
0: Isso, essa é a minha ideia. Então, esses que estão participando ativamente estão é, assistindo às aulas, porque aí na quinta-feira eles me entregam, na sexta-feira eu faço a correção, faço um vídeo de correção e depois nós vamos para a plataforma de vídeo chamada, né? Nós fazemos lá uma vídeo chamada onde eles podem pessoalmente é, olhando, né, ter para né, olhando nos olhos virtualmente falando, <risos> tirar as dúvidas eu não tenho a totalidade dos alunos. Isso é, é claro que Do, não. Mas alunos. eu tenho uma grande parte, viu? Eu tenho uma grande parte que está ali e estão totalmente fascinados né, com essa possibilidade, esse, esse uso, porque nós estamos usando muitos recursos, né? E eles são dessa geração. É, faz Sim. parte deles Sim. isso. Então, para nós, os professores, está difícil, tá? mas para eles está difícil por conta da
1: adaptação, porém, está mais fácil do que para nós, porque é a geração dele, é o que eles respiram. né Como você falou, uma parte desses alunos não tem acesso ainda à internet, você acredita que num percentual corresponda o quê? A metade, menos da metade das suas turmas, esses que ainda não Eu têm ac...
0: acesso? Eu acredito que hoje a gente tem aí uma metade,
1: que Nossa, não, bastante pode é ser que tenha
0: acesso, como que nós pensamos, que pode ser que tenha até o celular, mas não tenha o crédito, não uhum. tenha a internet, né? e aí, por exemplo, eles vão, vão ver o blog, tem alguns que vão ver o blog só de sábado e domingo, que é quando o pai e a mãe estão tá em casa, eles usam o celular do pai e da mãe, então aí eles fazem o quê? No sábado e domingo... É, eu vejo que eles possam, tal, né? É, na segunda, então eu deixo para esses alunos falar assim, olha, professora, eu fiz em um sábado e domingo, porque é quando meu pai está em casa, minha mãe está em casa e me deixa mexer. Normal. Nessa situação, a gente está agindo é, de acordo com a situação. Nós não estamos é, assim, ah. Tem prazos muito rígidos, né? Quando nós tratamos de um público tão, como eu posso dizer, heterogêneo, né? Um público muito diferente, né? Cada um com uma realidade. Então, a gente está tratando cada caso dentro das suas especificidades, né? Cada caso ao seu caso, né? Agora... Então, existe aí sim um 50% dos alunos que não foram atendidos, porque nós estamos numa região bem simples, né? Uma periferia bem... ali,
1: né, de São Paulo.
0: Sim, sim, nós estamos aqui na, na, no extremo leste de São Paulo. É. é lógico que eu tenho uns alunos que estão antenados, estão ligados virtualmente, mas eu tenho uns alunos que ainda não. Para esses alunos, o governo do estado está disponibilizando né, as aulas através da televisão, também está tendo acesso pelo aplicativo, porém ainda é algo que vai ter que ser amadurecido, porque nem todas as matérias estão sendo contempladas. No meu caso, o inglês ainda não foi contemplado. Hum. Nós estamos aguardando eles começarem a alimentar a plataforma com o inglês. Para a educação pública, nós estamos vivendo, acho que, o um momento mais desafiador. Eu tenho visto um grande crescimento de todos nós em relação a essa dificuldade mesmo. Uh, muitas plataformas que eu não conhecia antes, estou conhecendo agora, muitos aplicativos, formas, como mexer, como lidar. o um maior desafio, de repente, como professora que nós estamos vivendo, eu como mãe também de três crianças, é um grande desafio, mas eu creio que nós vamos sair dessa situação muito diferente. Acho que a questão da educação e a tecnologia, nós sairemos diferente dessa história, sim, até no caso da escola pública também, porque com toda essa experiência, essa exposição aos profissionais da educação, essa exposição que nós estamos tendo né com as tecnologias, vai ser muito difícil as aulas serem as mesmas. Eu tenho certeza que quando eu voltar para a sala de aula agora, não vai ter ninguém me proibindo de usar o celular com o meu aluno na sala de aula, porque, olha, a visão mudou totalmente, né? Eu creio que, depois dessa situação, nós vamos sair bem
1: diferentes. É, eu acho que, inclusive, os professores mais resistentes até ao uso de, da tecnologia nessa pandemia que a gente está vivendo, de repente se veem obrigados a utilizar uma ferramenta que antes eles rejeitavam, né? Que eles preferiam se manter ali no, no giz e no, no quadro, né? No giz e na lousa, como algumas pessoas falam. Sim, e hoje sim. eles se rendem à ferramenta digital porque é aquela coisa, é o que tem para hoje, né? Exatamente. Se nós não fizermos assim hoje, nós
0: não conseguimos trabalhar, nós... Não vamos fazer a nossa parte. Então, realmente, até os mais resistentes estão aprendendo a lidar. De repente, a resistência estava pelo medo do novo, né? É. E agora está sendo exposto por, por esse medo do novo e vai ver que o novo realmente é possível usar, é possível adequar. Eu acredito que isso está acontecendo.
1: Sara, essas aulas online, uma parte delas, pelo que eu entendi, é validada como dia letivo e uma parte não? Como é que está isso? Atualmente,
0: aqui em São Paulo, essas aulas estão entrando como horas, né, as 800 horas letivas. Exato. Elas estão entrando. Uh, só que ainda há uma grande dúvida né, em relação ao período, ao tempo que nós ficaremos nessa, é, afastados, e é lógico que o virtual não vai substituir a presença, né? então acredito que o, o secretário da Educação, acredito que as autoridades vão avaliar esse período ainda, existe a dúvida, como nós vamos adequar realmente ao conteúdo, como vai ser adequado esse período que nós estamos fazendo as aulas online, até então... É, está sendo considerado como horas letivas. No caso, aqui em São Paulo, as férias de julho, que era o nosso recesso, foram adiantados. Né? Os dias foram adiantados. Então, uh, por exemplo, se nós voltarmos em julho, é normal, é aula normal, porque nossas férias já foram agora, no mês de abril.
1: Agora, Sara, vamos falar um pouquinho dessa página Creative Teacher, que você criou muito antes né, da, da quarentena, de, de tudo que está acontecendo. E está sendo muito útil hoje para você compartilhar suas atividades em sala de aula, postar dicas de atividades, inclusive é, sobre como usar o chat class, né, aquela plataforma que a gente comentou, que para alguns professores ainda é uma novidade. E no período da pandemia, essa troca está acontecendo também pelo WhatsApp. né? Então, uma diversidade aí de canais, de plataformas. Isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho então do resgate dessa página do Facebook agora na quarentena que está sendo super útil e foi por essa página que você ganhou o prêmio Educador Destaque de Viragem Vasconcelos no ano passado? É um espaço que a gente troca
0: informações com outros professores. Me ajuda muito, até na inovação, nas aulas, porque nós sempre temos ideias diferentes através da troca de experiência com outros professores. Né? Nessa página a gente tem professor do mundo inteiro, não só do Brasil. Olha a gente é. tem professor da Argentina, professor da Irlanda, nós temos bastante professores que nós fazemos realmente essa troca de experiências de sala de aula. Antes da pandemia era algo muito, nós falávamos de coisas criativas, mais presencial, né? flashcards, maneiras diferentes de mostrar o um conteúdo, Sim. ideias para ministrar a aula, e agora durante esse, esse processo nós estamos falando de ferramentas para usar... No distanciamento, né? Ferramentas para usar com os alunos, como ensiná-los nesse período, porque é um período que o professor que não tinha, né, que não tinha pretensão nenhuma de virar youtuber, vira youtuber, né? <risos> e aí... Descobre aí, sempre... outras capacidades. E aí começa, olha, como é que eu faço um vídeo, qual que é a melhor ferramenta a gente editar, qual que é a melhor forma para a gente hospedar, onde, onde a gente pode espelhar, né, a nossa tela. E essa discussão ganhou realmente o WhatsApp, né, nós temos o um grupo no WhatsApp que é 24 horas funcionando, porque tá todo mundo, quem é professor sabe que a gente está passando uma fase que nós estamos trabalhando muito, muito mesmo, porque tivemos que aprender, né, editar vídeos, aprender novos aplicativos, elaborar um novo material voltado às aulas online, então nós estamos trabalhando muito. E essa troca entre nós, professores, tem sido um alicerce de verdade, porque... Se eu tenho uma dúvida, eu pergunto, alguém sempre vai ter uma resposta para me ajudar e a gente vai facilitando um pouco o nosso dia a dia e evoluindo, né? E aí eu sempre procuro na página também, no, no Facebook, colocar as coisas que eu descubro, né? E eu nunca tenho fins, não tenho fins lucrativos em momento nenhum. É sempre assim, olha gente, eu descobri essa ferramenta, é bem bacana, vamos usar. E assim, não sou paga para isso, mas eu faço porque eu também vejo de outros colegas e através disso a gente consegue se reinventar, né, nessa situação claro. que estamos. Sobre o prêmio do ano passado foi devido ao uso da tecnologia com os alunos, né, foi devido ao projeto com o uso do celular em sala de aula para aprender, estimulando o protagonismo deles. Então, entre o que nós já conversamos sobre o chat class, sobre a Olimpíada, sobre a mobilização em relação à Olimpíada, foi, foi nesse sentido o projeto que foi o vencedor o ano passado em Ferraz, que eu fiquei muito feliz. Fiquei muito contente porque a minha matéria, no caso inglês, ela nunca é muito destaque, né? Como nós começamos a falar, no nosso país o inglês é da minoria, né? Então, normalmente em grandes prêmios, a gente vê que o professor de português, professor de matemática, que são as matérias mais valorizadas. Quando o professor de inglês ganha, já é uma vitória para a classe, não é só para mim, né? Então a gente ficou muito feliz, ainda comentei com o pessoal no grupo, falei, olha, esse prêmio não é só meu, é nosso, porque você... Que, que me ajudam, né? a rede de professores né, de língua inglesa que nós mantemos é que nos ajuda. nós nos ajudamos e aí por isso que, que surgem tantas
1: ideias legais para as salas de aula E é esse reconhecimento que serve de combustível para você continuar também, né? Exatamente e não só o prêmio, mas o
0: reconhecimento também em relação aos alunos você vê que um aluno da periferia tem sonhos, né? De falar assim olha, eu vou aprender a língua inglesa porque eu vou fazer um intercâmbio eu vou, quando a gente fala de outros países e eles falam, olha, eu posso ir para outro país, eu posso aprender a língua para me comunicar com outras pessoas. Quando você abre essa janela para o mundo, né, essa porta para o mundo através do idioma e você vê os seus alunos que não tinha perspectiva de repente, né de sair daqui da nossa região, começa a sonhar com isso, eu acho que é a maior valorização que a gente como professor de inglês tem. Né? Eu tenho alunos que... No um ano passado mesmo, eu tive um aluno que foi fazer intercâmbio no Canadá e a primeira coisa que ele fez, ele chegou lá, postou uma foto e me mandou: "Olha, teacher, essa é para a senhora porque foi a senhora que, que colocou esse sonho no meu coração". Eu me arrepio todo só de lembrar porque é isso. É, eu acho que essa frase que ele usou, acho que valeu mais até do que o prêmio, vamos dizer assim. É você dar essa possibilidade de eles sonharem, deles irem adiante, deles irem a Além do que eu fui, é isso que cada professor quer, né? Que o nosso aluno vá além, vai adiante, vai muito mais aonde eu fui. E aí, acho que essa é a, é a grande motivação, essa é a minha maior motivação, é vê-los indo além.
1: E aí, a gente vê uma espécie de democratização proporcionada pela tecnologia, no sentido de que as pessoas podem visitar museus em Londres, no mundo inteiro e... Elas têm a possibilidade de, de visitar outros países, vamos colocar entre aspas assim, por meio da tecnologia, por meio do, do Google, de uma série de ferramentas para isso.
0: Culturalmente falando, é, é magnífico né? Essa, essa oportunidade de você ir sem sair de casa. né? É muito bacana mesmo, a gente está passando por uma fase triste, difícil, mas que, como eu já disse, acredito que sairemos mais fortalecidos, sim.
1: E dentro dessa página do Creative Teacher, quais são as maiores dificuldades que você vê entre os professores? É com o uso da tecnologia mesmo? É com o uso da ferramenta? É com questões didáticas dentro desse novo mundo digital? Uh, os maiores questionamentos são com uh, a tecnologia até então.
0: Agora está todo mundo meio que se adaptando, mas a princípio era como eu gravar, como fazer uma aula, como ensinar tal assunto através do vídeo, através de uma, de uma aula ao vivo. É uma linguagem diferente né, do que a linguagem que era lá, porque agora é muito visual. Como dar uma atividade para esse aluno, como ele fazer, como ele dar essa devolutiva. Então, são os grandes questionamentos do momento.
1: Essa coisa de substituir o GIS pelo mouse.
0: Exatamente
1: <risos> Exatamente Bom, Sara, eu acho que foi super produtivo Esse bate-papo com você E para os professores que nos escutaram aqui E quiserem mais informações Sobre os métodos da Sara Ou até participar né, Desses grupos A gente vai deixar todos os contatos Aqui na descrição do podcast Como a gente falou Obrigadíssima novamente E sucesso sempre aí para os seus projetos
0: ah, eu que agradeço, fico muito, muito feliz, honrada de estar falando com você. Eu acho que é, é o que eleva mesmo essa troca de experiência, poder falar da minha experiência e ouvir a experiência dos outros também. É isso que nos faz crescer como profissional, como pessoas. E aí eu, eu,
1: eu agradeço pela oportunidade. Demais essa troca. Ai, que bom, que bom. Espero que a gente consiga propagar aí para mais pessoas e jogar essa sementinha, né? Para o pessoal.
0: Vamos deixar aí a máxima do momento lá do grupo, né? Ninguém se desconecta
1: de ninguém. É a máxima do grupo do WhatsApp hoje. <risos> Ótimo, tá certo. Ninguém se desconecta de ninguém. Ninguém solta. Essa, 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 essa é a máxima adaptada do ninguém solta a mão de ninguém e ninguém se desconecta. Exatamente. E esse foi o terceiro episódio da série Quarentena Sem Pena. Agradecendo sempre pela sua companhia. Sugestões, críticas e elogios podem ser enviados para o e-mail contato@jardim.it. Eu me chamo Roberta Gonçalves e sou a responsável pela pauta, roteiro e produção deste podcast. Com gravação de Dilobrunisso, edição sonora e trabalhos técnicos da Banca do Podcast e ilustração de capa de Lia Marina Régio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, e a gente se encontra na próxima semana. No último episódio do Quarentena Sem Pena, vamos mostrar como a música está ajudando a aproximar as pessoas neste isolamento social. Até lá!
0: Quarentena sem pena. Leve a rotina mais leve.